0: Décryptage. Clémentine Pavlotsky.
1: Bonsoir à tous et bienvenue dans Décryptage. On s'intéresse ce soir à la situation économique en Turquie. Le pays est-il en train de sombrer dans une dangereuse spirale Le président Recep Tayyip Erdogan a sauvé in extremis la livre turque du naufrage en annonçant hier soir des mesures d'urgence. Mais depuis le début de l'année, la monnaie locale a perdu près de la moitié de sa valeur par rapport au dollar. Autrement dit, l'argent des Turcs vaut de moins en moins cher et le pays est confronté à une inflation galopante avec des prix qui s'envolent.
0: Ça fait trois mois que je n'ai pas mangé de viande. Le pouvoir dit que c'est la faute des forces étrangères. La vérité, c'est que notre pouvoir d'achat n'arrive pas à suivre celui du palais présidentiel. Les lumières dans nos foyers s'éteignent pour éclairer le palais. Mais à en croire les médias officiels, la vie ne serait pas si chère. Tout a beaucoup augmenté. Il y a deux ans, avec 200 livres, je remplissais le frigo. Aujourd'hui, je remplis à peine une ou deux étagères.
1: Voilà, et en attendant, le président turc entend régler la crise à sa manière. Alors, quelle est sa stratégie À quoi ressemble le quotidien des Turcs et jusqu'où peut aller cette crise On en parle pendant 20 minutes avec nos invités. Bonsoir, Nora Cheney. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes historienne spécialiste de la Turquie, professeure des universités à l'Institut français de géopolitique de l'Université Paris 8 ancienne directrice de l'Institut français d'études anatoliennes à Istanbul et fondatrice du site observatoireturquie.fr. Et nous sommes également avec Didier Billion, directeur adjoint de l'IRIS, l'Institut de relations internationales et stratégiques à Paris, auteur du livre « La Turquie, un partenaire incontournable » paru aux éditions Erol. Bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir. Alors Didier Billon, pour euh, résumer la situation, on pourrait dire que les Turcs euh, sont aujourd'hui en train de s'appauvrir malgré eux, avec d'un côté des salaires qui baissent euh, parce que la monnaie euh, locale perd de sa valeur et de l'autre des prix à la consommation qui, qui augmentent, qui s'envolent
0: Oui, situation infiniment préoccupante. Les chiffres officiels, je souligne bien officiels, donc probablement en deçà de la vérité. C'est une inflation de 20% depuis le début de l'année. C'est un taux de chômage autour de 15%. Beaucoup d'économistes turcs pensent qu'en réalité, le chômage est à plus du double, 30% de la population active. Et puis, vous l'avez rappelé tout à l'heure, ce qui est le plus spectaculaire, c'est cette dépréciation de la valeur de la livre turque par rapport au dollar, 50% depuis le début de l'année. Donc, tous ces éléments conjugués impliquent, et les, les petits sons que vous avez passés sont très clairs. Un appauvrissement général de la population. Certains pans de la population sont dans la misère. Et les classes moyennes sont elles-mêmes en prise à cette crise terrible. J'étais en Turquie il n'y a pas très longtemps et tous mes interlocuteurs des classes moyennes en général me disaient tous, les fins de mois deviennent compliquées et difficiles. Ça, c'est la, la situation nette et claire. Alors, tout ça a un effet en chaîne. Un aspect, simplement. Nous savons que l'économie turque dépend beaucoup des investissements directs étrangers. Or, je vais vous donner deux chiffres. Il y a euh, 10 ans, 11 ans, les investissements directs étrangers en Turquie, c'était 19 milliards de dollars. En 2020, c'est seulement 5 ,7 milliards. Donc, les investisseurs étrangers ne veulent plus aller en Turquie, ce qui aggrave la situation.
1: Alors justement, euh, Nora Chenny, quelles sont les, les origines de cette crise Est-ce qu'il faut euh, la lier à la politique monétaire menée par le président turc, Recep Tayyip Erdogan
2: euh, il faut, la, mener, euh, il faut la, la, la rapprocher plutôt de la euh, politique globale de, de la Turquie et de, de la panoplie. Ça fait partie de la panoplie des stratégies de survie du président Erdogan. Euh, Jusqu'à présent, euh, pendant toute l'année 2020, il a joué la politique internationale. Euh, il a pris pied, il a fait prendre pied à la Turquie, en Libye, en Syrie, c'était déjà fait, au Karabakh, etc., euh, C'était sous la présidence de Trump. Aujourd'hui, sous la présidence de Joe Biden, la, 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 le sentiment vis-à-vis -vis de la Turquie a changé, le climat a changé, euh, la, la position de, de l'Union européenne a changé. Erdogan investit plutôt sa politique intérieure aujourd'hui. Alors sa politique intérieure, il l'a axé sur cette espèce de marotte qu'il a de... Euh, Baisser le taux d'intérêt. Il la justifie comme une exigence religieuse, mais en fait, ce qu'il a euh, visé, c'est l'augmentation des exportations et euh, la donner un, un nouvel essor à la, à, à, au, au, au tourisme. Les deux ont échoué parce que le tourisme, aujourd'hui, en période de, de en crise de, de Covid, ça ne peut pas marcher. Et la politique concernant l'augmentation la, la, de la, de, 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 des, des, des exportations euh, aussi, puisque toute la production turque est dépendante des importations qui coûtent de plus en plus cher. Voilà l'échec déjà et le fait, c'est ce qui fait augmenter les prix euh, à la consommation. Alors justement, euh, à
1: ce sujet, une illustration euh, très concrète hein, de cette situation de dépendance. Dans les pharmacies et les hôpitaux, par exemple, les professionnels ont de plus en plus de mal à trouver des médicaments et du matériel pour soigner les patients. Je vous propose d'écouter le témoignage d'une pharmacienne et d'un neurochirurgien à Istanbul. « Impossible d'acheter certains médicaments contre la tension ou des traitements contre le cancer. Pour résoudre ce problème, on essaie de trouver les mêmes substances actives, mais même ça, il arrive qu'on ne puisse pas les trouver. Ça ne m'est jamais arrivé avant. »
0: « Depuis le 6 décembre, on n'a plus de matériel. Ce sont les services orthopédiques et de neurochirurgie qui sont les plus touchés. Par exemple, impossible d'avoir des vis ou des plaques pour les opérations de la colonne vertébrale. »
1: Didier Billon, ces pénuries aujourd'hui qui touchent le secteur médical, qui touchent les pharmacies, est-ce qu'elles touchent d'autres secteurs ou est-ce qu'elles pourraient s'étendre à d'autres secteurs d'activité si la situation, si le président, les autorités turques ne parviennent pas à améliorer la situation
0: bah Oui, c'est une éventualité parce que, comme l'a rappelé Nora précédemment, il y a une volonté de baser sa politique sur les exportations. Alors, celles-ci, au cours de l'année 2020, ont augmenté d'un tiers de leur valeur. Mais le problème... C'est qu'il y a de plus en plus besoin d'importation. Et la Turquie, sur un aspect très important, a besoin d'hydrocarbures. C'est un pays qui s'est constitué de façon plutôt moderne, qui a connu de véritables progrès au cours des dernières années. Donc, il y a une avidité d'hydrocarbures. Elle ne possède pas d'hydrocarbures. Et vous le savez bien, il y a un renchérissement du prix des hydrocarbures au niveau international. Ça, pour le coup, ce n'est pas de la responsabilité de M. Erdogan. Mais tous ces éléments, évidemment s'accumulent les uns aux autres et peut-être ce qui est indiqué dans le, le reportage pourra se généraliser à d'autres secteurs. Mais peut-être le pire de tout cela, c'est un pays, quand il est confronté à des difficultés économiques, il doit faire face. Et ce n'est pas la première fois que la Turquie elle-même est confrontée à ce type de défi. Mais là, ce qui est aggravant c'est que M. Erdogan se prétend l'économiste en chef du pays.
1: Oui, alors c'est ça qui est intéressant. Par exemple, ce week-end, les milieux économiques turcs, à commencer par les industriels, se sont publiquement exprimés. Ils ont critiqué les orientations du gouvernement on a un peu le sentiment de Racheny qu'il en fait casse-tête et, et qui qu voilà un petit peu envie d'aller à, à contre-courant de ce que préconisent les, les experts non, économiques. Il en, il
2: en a cure de, de ce que les, euh, les experts et les économistes peuvent euh, dire, ni d'ailleurs aussi ce que les, les industriels eux-mêmes. Euh, il les a d'ailleurs accusés ces industriels qui se sont euh, qui ont euh, énoncé des, des doutes sur sa politique. Euh, il les a accusés de, 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 de trahison, hein, de, tout, tout simplement. Donc, il n'en fait que sa tête. En effet, quand il y a un euh, directeur de, de la Banque centrale qui n'obéit pas à ses directives, il, ne, il les... Il les... Euh, et les limoges, il en change, il les limogne ouais. immédiatement, il en change, euh, et finalement, c'est lui qui est à la barre dans, dans, dans cette politique-là. Mais je voudrais revenir sur votre exemple de, de, de est-ce que ça peut, les, les pénuries, ça peut se, se, se généraliser. Il y avait aujourd'hui un exemple, chez Anthony bélanger en parlait, euh, de la pénurie des noisettes. Vous savez que les, les noisettes, la, la, la Turquie est, domine le, le marché in, international des noisettes, mais il y a pénurie, parce que les producteurs ne peuvent plus produire à cause de l'augmentation la, de euh, des, des, des produits dont ils ont besoin et qui sont importés. Voilà. Donc les, les, donc ils ne, même ça, même ce qui est ce qui a très peu besoin de d'importation de, de, euh, de produits on, on ce n'est plus rentable de les produire. Mais alors concrètement,
1: Didier Bion, comment est-ce que le président Erdogan défend sa politique monétaire, sa politique économique Est-ce qu'il s'inspire d'un modèle économique existant dans le monde
0: Non. Euh, clairement, c'est toujours la faute des autres. Alors selon les semaines, il y a un mois environ, c'était de la faute des profiteurs des supermarchés qui renchérissaient les prix. Et puis il a des expressions parlant des forces obscures qui se sont liguées contre la Turquie. Il nous parle souvent des des lobbies, des taux d'intérêt. À qui pense-t-il On ne le sait pas exactement. Donc, vous voyez, il y a toujours cette propension de la part de A, de Erdogan, à trouver la responsabilité chez les autres, puisque par définition, c'est le meilleur et c'est le meilleur économiste. Euh, L'immojage des responsables de la banque centrale. Je rappelle aussi deux ministres des finances, de l'économie des finances, en un an, qui ont été aussi
1: euh, écartés, euh, envoyés
0: euh... À, leur, à leurs à leurs recherches études. Donc tout ça, évidemment. Euh, comme je le disais tout à l'heure, c'est un effet boule de neige. Il y a des problèmes objectifs, mais ça, ça arrive à tout pays. Mais c'est conjoncturellement aggravé par les mauvaises prises de décision de Erdogan. Par exemple, il y a une semaine, quelques jours, une semaine, il a augmenté le SMIC de 50%. On peut se dire en chiffres bruts, bah, très bien. Sauf que les syndicats ou ce qu'il en reste, les partis d'opposition, ont vivement réagi en disant que de toute façon, à cause de l'inflation, euh, cette augmentation des salaires ne Il faisait pas, pas le compte. Bah, bien sûr. Donc vous voyez, c'est ça la difficulté. Alors pour autant, j'aimerais quand même apporter une nuance. Tout cela est très problématique. Euh, pour autant, la Turquie n'est pas une économie faillie. À ce stade, à ce stade. Ça peut arriver. Mais il y a encore une économie plutôt moderne avec des problèmes structurels qu'il faut résoudre, plus important encore que le niveau d'inflation, plus encore important que la baisse des taux d'intérêt, à mon avis. C'est qu'il y a cette difficulté de la Turquie à se doter de secteurs d'activité, d'industrie à forte valeur ajoutée. Ça, elle ne le possède pas. Or, si elle veut rester membre du G20, parce qu'elle l'est, eh bien, il va falloir là prendre des mesures euh, structurelles, pas simplement l'écume des choses. Et c'est ça, le principal défi en perspective.
1: Nora Chéni, la, la Turquie, par le passé, elle a connu des, des périodes de turbulences économiques similaires ou c'est la première fois
2: qu'on qu en arrive à cette situation De cette gravité-là, non mais euh, beaucoup de, 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 de crises économiques, absolument. Et d'ailleurs, euh, au, moment, au moment où euh, l'AKP, le parti créé par euh, le président Erdogan, a pris le pouvoir, c'est-à-dire en 2002, cela venait juste après une énorme crise euh, économique, monétaire. Euh, et euh, la, la, la réforme avait déjà été... Euh, les nouvelles structures avaient été mises en place. Et le parti d'Erdogan, le gouvernement, le gouvernement, ont profiter, bénéficier de, cette, de ce nouvel ordre économique. Oui, Les... c'est vrai qu'à l'époque, Erdogan, quand il est arrivé au pouvoir, il était plutôt vu comme le réformateur oui, de Oui, bon, ben là, il, avait, York... il a absolument euh, bénéficié euh, de euh, cette... Euh... Oui, ben, il a, il a bien mené sa, sa barque. Oui, bien sûr. Il a mené, barque. Le, le secteur de la construction et son secteur privilégié, euh, c'est un secteur qui fonctionne aussi très bien à l'international, notamment en Libye. Euh, tout ça a bien marché. Mais à ce niveau-là, euh, quelqu'un qui euh, euh, dicte des, 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 euh, des règles qui impactent aussi fort la vie quotidienne des Turcs euh, et qui en change tous les deux jours, ça n'a jamais existé. Alors en juin 2023, il y aura une
1: présidentielle en, en Turquie. Est-ce que, Didier Billon, Erdogan n'est pas un petit peu en train de se tirer une balle dans le pied avec, avec la situation actuelle en vue de cette présidentielle bah Oui,
0: parce que comme cela vient d'être évoqué, une des raisons qui avait fait les succès de Erdogan, c'était notamment ses bons résultats économiques. Je rappelle quand même qu'il y a une dizaine d'années, on avait des taux de croissance annuel de 8, 9, 10 Donc, évidemment, c'est à ce moment-là qu'il s'est constitué une base sociale et électorale solide. Sauf qu'aujourd'hui, cette base électorale qui ne votait pas du tout pour Erdogan pour des raisons religieuses, mais parce qu'ils considéraient que leur niveau de vie s'améliorait, ben, ils ne veulent plus voter pour lui. Alors, méfions-nous des, 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 des sondages d'opinion. En Turquie, comme pour tout autre pays, mais pour autant, tous les sondages d'opinion que nous avons en possession ces derniers jours, donne 30% pour le parti de M. Erdogan. Alors qu'il avait jusqu'alors 45-50%, voire un peu plus parfois. Oui, une chute
1: nette de, de sa et popularité. Nette. Donc
0: là, le grand défi, ça va être est-ce que les oppositions sont capables de s'unir contre Erdogan dans la perspective de ces élections en 2023 Ça, ce n'est pas encore écrit.
2: Nora Cheni, vous souhaitiez réagir hein, sur oui. cette question politique euh... Euh, Oui, d'abord, Erdogan les, les, euh, dispose d'un noyau électoral quasi euh, indestru 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 indestructible, mais qui va un peu, hein. Irréductible. oui, plutôt qu'irréductible qu'indestructible, <coughs> euh, mais qui va un peu au-delà de 30-35%. Euh, mais c'est énorme déjà, hein, c'est beaucoup. Et en face, il y a en effet une, le, le, le principal parti d'opposition, le CHP... Euh, est un parti dont l'électorat ne bouge pas aussi non plus, mais qui n'est pas très important, donc qui ne dépasse jamais 25 euh, Le parti procure, de, qui avait fait de très bons résultats, tous les cadres... Enfin, les cadres, il y a énormément de cadres de ce parti qui sont en prison, donc ils ne sont pas très efficaces. Et il y a des, des nouveaux partis, etc., qui, qui sont là, mais qui sont, dans la, dans la réunion est tout à fait problématique. Maintenant, euh, pour Istanbul... Euh, euh, pour les élections locales, tous ces partis d'opposition, enfin les, la majorité des partis d'opposition, de, ont fait alliance et ont gagné donc euh, Istanbul. On peut imaginer qu'ils fassent pareil, mais moi, je ne crois pas qu'un tel gouvernement peut, comme celui de Monsieur Erdogan, peut quitter la, le, le gouvernement, le, le pouvoir euh, avec des élections. Est-ce que les élections vont, vont pouvoir se tenir? dans un climat de démocratie, dans un climat sans que les oppositions ne soient diabolisées. Est-ce qu'une fois les résultats euh, obtenus, n'y aura-t-il pas des manœuvres pour ne pas le reconnaître comme ça a été le cas en 2015, au moment où le, euh, le, le parti d'Erdogan a perdu la majorité absolue euh, D'une certaine façon, les, les résultats de, des élections n'ont pas été reconnus à ce moment-là. Donc, euh, c'est très problématique cette histoire de, de euh, accrocher, raccrocher les espoirs de changement en Turquie aux élections est vraiment très problématique.
1: Mais alors c'est vrai que tous les deux, hein, depuis le début de cette émission, vous, êtes, vous avez une analyse plutôt critique hein, de, de ce qu'est la, la politique économique menée par Erdogan, mais est-ce qu'il n'y a, a pas quand même une petite chance que sa, sa stratégie s'avère payante, ou est-ce qu'on va assurément, la Turquie va assurément droit dans le mur
0: je dirais pas « droit dans le mur ». Je crois que c'est beaucoup plus nuancé. Encore une fois, la Turquie n'est pas à genoux. Il faut savoir mesures garder. Mais M. Erdogan, pour une série de raisons, euh, ne changera pas sa politique économique. On en a évoqué quelques-unes. Donc, euh, je ne crois pas qu'il soit en situation de, pardonner l'expression, redresser la barre d'ici 2023. Mais encore une fois, la politique est à la horreur du vide. En Turquie, comme pour tout autre pays... On en sait quelque chose en France. Donc, si les oppositions ne sont pas en situation, ne sont pas capables de faire un programme véritablement alternatif, eh bien, Monsieur Erdogan a encore quelques réserves électorales, même si c'est 30 ou 35 c'est beaucoup moins qu'il y a 10 ans. Mais c'est encore un tiers encore de l'électorat. Des,
2: des Il en a
0: sous le pied, comme sur... on dit.
2: Plus que, des, plus que des, des ressources, je reviens sur votre formulation de la question. Est-ce que la Turquie est à, à genoux Est-ce qu'elle est qu va
1: droit dans le mur de... ou est-ce que quand voilà. même voilà, sa, sa stratégie peut s'avérer payante droit
2: dans le mur pour la Turquie aujourd'hui, ça ne veut pas dire grand-chose. Pourquoi parce, qu il a pas, parce que l'opinion publique, il n'y a pas quelque chose qu'on appelle euh, opinion publique qui puisse s'exprimer. <coughs> Donc, dans la mesure où il n'y a pas une opposition, une opinion publique qui peut s'exprimer, euh, situa des, des situations désespérées à l'intérieur peuvent très bien continuer comme ça, puisque l'oppression peut euh, les museler. Merci beaucoup Nora Cheni,
1: historienne spécialiste de la Turquie, professeure des universités à l'Institut français de géopolitique de l'Université Paris 8 et fondatrice du site ObservatoireTurquie.fr. Merci également à vous Didier Billon, directeur adjoint de l'IRIS. Je rappelle le titre de votre ouvrage, La Turquie, un partenaire incontournable, avec un point d'interrogation, paru aux éditions Erol.
2: Priorité santé.
1: Caroline